0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımız etkilerini konuştuğumuz programımız Dijital Hayata hoş geldiniz. bugün özellikle siyasetle beraber siyasetin hem dünyada hem ülkemizde çok yoğun gündem olmasıyla beraber ortaya çıkan bir kavramı konuşacağız. Aslında kavram e, tanı, yabancı fakat tanıdık bir mesele. Fake news yani Türkçesi sahte haberler e, diye ortaya çıkan ve gündem olan, trend olan bir şeyi konuşacağız. Çok değerli bir konum var. Bu konularda çalışan propaganda, algı yönetimi e, gibi konularda çalışan akademisyen Medipol Üniversitesi için Fakültesi'nden yardımcı doçent doktor Yusuf Özkır'la beraberiz. Kişisel olarak da Hukukumuz olan sevdiğimiz bir hocamız. Yusuf hoş geldin.
2: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Nasıl, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler. Ee, <gülüyor> bu konuyu konuşuyoruz ama öncesinde bizim sponsorumuz TürkSat, Türksat'a bağlanıyoruz. Türkiye Golf TR'yi yapan, Türkiye'nin e dönüşümünü sağlamaya sağlayan Türksat'a bağlanıyoruz. Orada uzman direktör arkadaşımız Zekeriya sönmezle beraberiz. Zekeriya Bey'i hatta salırım Ankara'dan. Zekeriya Bey. Merhaba. Nasılsınız?
0: Sağ olun ve iyiyim. Siz
1: nasılsınız? Teşekkürler. Bu hafta hangi özelliği servisi bize anlatacaksınız?
0: Ee, bu hafta e, açılış tarihi olan 2008 yılından itibaren e, yapmaya çalıştığımız çalışmaların önemlilerinden birisi olan ödeme ile ilgili bir konuyu size anlatmaya çalışacağım. Tamam. E, değerli dinleyicilerimize de bu konuda bilgi vereceğim. Biliyorsunuz e, devlet kapısı kullarını sayısı 32 milyon aştı. Hizmet sayısı da 1900'e yaklaşmış durumda. Özellikle 2013-2016 yılları arasında belediyelerle yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de belediye hizmetlerinin geliştirilmesiydi. Bunlarla ilgili sadece sorgulmaların değil, başvuruların da ödemelerin de devlet kapısından yapılması konuları gündeme gelmişti. Biz bu kapsamda İstanbul'da önemli bir belediyemiz olan Bağcılar Belediyesi ile bir yıl önce ARGE çalışmalarına başladığımız ödeme hizmetini geçen haftalarda devreye aldık. Bu kapsamda çok yüksek hacimle belediye ödemeleri vatandaşlar tarafından güvenli bir şekilde devlet kapısı aracılığıyla kredi kartlarıyla yapılabilmekte. E, bu kapsamda 3D Secure kredi kartı altyapısı kullanıyoruz. Bizim e, inşallah bu yıl içerisindeki hedefimiz e, Pendik başta olmak üzere İstanbul'daki e, diğer e, ilçelerimizin ödemelerinde devlet kapısından yapılması. Hı hı. E, bu kapsamda e, biz istatistiklerimize baktığımızda, borç, ceza e, gibi önemli ödemeleri kapısından alınabildiğini görmekteyiz. Bu anlamda vatandaşlarımızdan da çok önemli geri bildirimler e, memnuniyetler almaktayız. Hı hı. E, ödeme hizmetleri önemli devlet kapısında. E, biliyorsunuz sorgulama hizmetleri tek taraflı kurum tarafından devletten vatandaşa gelen bir iletişim yönetimi olmakla beraber başvurular ve ödemeler hukuki müeği de doğuran işlemler bu anlamda elektrik kapısında önümüzdeki yıllarda bu başvuru hizmetlerinin ve ödeme hizmetlerinin artacağını da işte buradan e, dinleyicilerimizi müjdelemek isterim.
1: İnşallah ya yani tüm belediyelerin hemen hemen zaten web sitelerinden böyle hizmetler var ama tek panelden e-devlet üzerinden bunu yapabilecekler yapıyorlar da
0: değil mi doğru anlıyorum? Evet evet kendi e, web sayfalarından bunların bir kısmını yapıyorlar ama bizim geliştirdiğimiz uygulamaların e, daha kaliteli bir şekilde de kapısından sunma imkanlarını biz belediyelerimize sunuyoruz <gülüyor> kendileri tekrardan bir analiz çalışması. E, entegrasyon çalışmalar gibi çalışmalarda mükerrerliklerin e, önüne geçme anlamında delil kapısı olarak biz önemli bir e, kolaylık sağlıyoruz belediyelerimize.
1: Süper. Yani e, Türk Türk Satın şöyle bir şey var hem vatandaşa kolaylık hem de siz aslında bir kamuyla dönüştürme rolümüz var. Bu yönde evet. böyle çift bir göreviniz var. E, evet. Size başarılar diyorum. Tüm ekibe selamlar.
0: Teşekkür ederim ve iyi çalışmalar. Olun, kolay, kolay
1: gelsin. gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Sponsorumuz TürkSat'a bağlandık ve E-Devlet'in bu haftaki özelliğini, servisini dinlemiş olduk. Hemen tekrar etmekte fayda görüyorum. Yeni açan dinleyicilerimizde olabilir TRT Radyo 1'e. Fake News kavramını konuşacağız. E, tanıdık mesela ama kavram yabancı. Evet. Yalı haberler diyorlar. Nedir hocam Fake News?
2: Fake News, e, tabii şimdi öncelikle TRT dinleyicilerine e, selam ediyorum. E, fake News kavramı e, yeni bir kavram hayatımızda. Kavram olarak yeni ama aslında e, içerik olarak baktığımızda kökü çok eski. Önce yeni nasıl ortaya çıktığını e, hatırlatmak lazım. E, Trump'ın Amerika'da e, başkan seçilmesinden sonraki süreçte e, özellikle Amerika'da e, Donald Trump'la Amerikan medyası arasında bir <gülüyor> karşılıklı gerilim e, yaşandığını savaş. gördüğünü bir savaş olduğunu gördük ve bu giderek de aslında e, tırmandı. Neden tırmandı? Şundan dolayı çünkü Amerikan seçimleri süreci boyunca e, Amerikan medyasının %99 yani e, aralarında CNN'in e, NBC'nin, CBS'in işte New York Times'in, Washington Post'un da olduğu bütün Amerikan medyası e, Clinton'ın e, seçimi kazanması için çok büyük çaba sarf ettiler fakat sonuçta kazanamadı. Kazanamayınca da bu sefer Donald Trump'la e, Amerikan medyası arasında bir gerilim ortaya çıktı. Çünkü e, Donald Trump Amerikan medyasının kendisine bir e, kendisine haksızlık yaptığını, haksız gettiğini ve düşmanca e, davrandığını düşünüyordu. E, ve baktığımızda bu tür haberlerin, yani Trump karşı haberlerin, Trump başkanlık koltuğunu oturduktan sonra da Devam ettiğini gördük bu yüzden Beyaz Saray'da Donald Trump'ın Amerikan medyasıyla ve küresel medya ile düzenlediği basın toplantısı esnasında CNN muhabiri ve devamında da BBC muhabiri Trump'a soru sormak için izin istediğinde Trump hala hafızalarımıza canlı olan elini de havaya kaldırarak fake news diye onların televizyonlarını ve yayın organlarını niteledi ve siz yalan haber yapıyorsunuz siz yalan habercisiniz yalanları e, habere dönüştürerek insanlara aktarıyorsunuz diyerek bu kavramı kullandı ve bu kavram da e, Trump'un ifade etmesinden sonra internet olduğunu kitle iletişim e, araçları için kullanılan bir argüman olarak e, hayatımıza girdi ama aslında bunun e, Trump öncesine baktığımızda çok eski bir e, tarihi var mesela işte e, Peki şunun altını istedim biraz. Yani CNN'le, e, le, CNN'e atfederek bunu söyledi Trump. E, bu arada tırnak içinde biz hani Trump'ı burada e, aklamaya çalışmıyoruz. Yani Trump da yabancı düşmanı. E, işte İslam ülkeleriyle ilgili ya son dönemde Türkiye ile ilgili bir takım kararlar aldı. Bunlara da hani hepsine şerh düşüyoruz. Parantez e, açıyoruz. E, sadece Amerika'nın kendi iç meselesi bağlamında bu meseleyi tartışımızda hani e, belirtelim. Peki CNN ile ilgili söylediği şeyler yalan mı? Veya BBC ile ilgili söylediği şeyler Trump'ın yalan mı? Ee, yani iki yayın organının tarihine baktığımızda yalan olmadığını görüyoruz. Çünkü e, mesela 1991'de Amerika, e, Irak'ı e, işgal ettiğinde birinci körfez e, işgali dediğimiz süreçte e, CNN televizyonunun... Gerçekleştirdiği yayınlar aracılığıyla bunu meşrulaştırmıştı. Ve o dönemde belki dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. <gülüyor> Saddam Hüseyin'in yaktığı petrol kuyularından akan, sızan, petrolle bulanmış bir karabatak görüntüsü. O dönemde bütün televizyonlarda çok yoğun bir şekilde bir propaganda aracı olarak kullanılmıştı. Ve hepimiz o karabataka bak- bakarken zavallı ne kadar acı. Şunun haline bak çırpınıyor batmış gittikçe batıyor diye böyle hepimiz duygulandık ve kahrolası Hatta Hüseyin ne kadar zalimsin diye düşündük. Biz düşünmedik sadece bütün dünya düşündü. Çünkü bunu CNN International aracılığıyla bütün dünyaya servis ettiler ve yine Amerika'nın diğer e, e, aygıtları aracılığıyla da bu propaganda desteklendi. Ve yalan, devamında... yalan mıydı o?
1: o haber vardı
2: öyle bir karabatak vardı ama bu Irakta olmamıştı öyle o gün o görüntünün tabi o görüntünün Aslında Meksika körfez, körfezinde bir tankerden sızan e, petrole bulanmış bir karabatak olduğu bilgisi daha sonra e, ortaya çıktı Fakat bunun daha sonra ortaya çıkmış olması bir şey değiştirmedi Tıpkı şu anda Amerika'nın musul'da Yanlışlıkla bombalayarak öldürdüğü 200 sivil işte geçen hafta 200 sivili öldürdü. Yanlışlıkla bombalayarak öldürdü ama. Ve 40 kişiyi de başka bir yerde yine yanlışlıkla tırnak içinde bombalayarak öldürdü. Bütün bunlar sonradan bir şey değiştirmiyor tabii ki. Yine CNN üzerinden gidersek mesela CNN'in yine birinci e, körfez işgali sırasında e, iki yayınlarından e, atıf yapmamız lazım. İşte bu e, cins düşünür Jim Baudrillard'ın ifadesiyle söylersek. E, CNN o zaman bize Amerikan uçaklarının e, düşen e, bombaları, atılan bombaları ve fırlatılan füzelerin gösteriyordu ve o füzeleri biz e, e, kar, karanlık gece de gördüğümüzde bir ışık gösterisi gibi görüyorduk. E, bu yüzden Baudrillard şöyle demişti. Aslında Irak'ta bir savaş olmadı. Bize gösterilen bir havai fişek gösterisiydi. Yani savaş yoktu ama vardı ama yoktu. Çünkü bize bu Gösterilmiyordu. Bize ne gösteriliyordu? Düşen bombalar gösteriliyordu. Bu bir şeydir. iletişim araçları aracılığıyla yapılan en üst düzeyde propagandalardan birisidir. Buna siz nasıl cevap verebilirsiniz? Karşı propagandayla cevap verilebilir. Bunu da e, o dönemde El Cezire'nin kurulması sürecinde gördük ve El Cezire bize şunu gösterdi o zaman. Amerikan uçaklarından atılan bombaları görüyorduk ama nereye düştüğünü ve neye yol açtığını görmüyorduk. El Cezire bize bunun evlerin üstüne düştüğünü bu bombaların
1: o görüntüleri gösterdi.
2: Ölen insanları, yaralanan insanları, parçalanmış bedenleri gösterdiğinde evet burada bir kıyım var diye e, hepimiz buna tanık olduk ve çok yakın yine dinleyicilerimizin e, hafızasına canlanacaktır
1: bu örnekten sonra. Bu Örneğin
2: şu olalım. işte Gezi Parkı eylemleri esnasında da e, CNN International İstanbul'daki muhabiri aracılığıyla ...İvan Watson ve yine bu Chris'in amonoporunda e, bu olaya müdahale olmasıyla... ...çünkü doğrudan o yönetiyordu bu programları. E, şöyle diyorlardı haberlerinde. Sayın işte seyirciler şu anda helikopterlerden vatandaşların üstüne ateş açılıyor. Diye böyle bir e, haber dili kullanıyorlardı. Türkiye ile ilgili asla olmayan şeyleri oluyormuş gibi... Olmuş gibi aktarıyorlardı. Ve sonunda da herhangi bir, bütün bunlar yalan çıktıktan sonra da herhangi bir özür dileme, işte hata yaptık, basın etiği, medya eti aslında medya etiğinde bunlar yoktur gibi
1: hiçbir şeyi e, bahsetmeden bunları geçiştiriyorlardı. Eyvallah. O zaman fake news kavramı dediğimiz sahte haberler, yalan haberler neyse bunun Türkçesi değil mi? Öyle tarif ediyoruz. Propagandanın, propaganda ile aynı şey. Bir farkını e, göremiyoruz. Şöyle
2: yani... <gülüyor> Biz daha çok e, propaganda kavramını e, siyasi yapıları tarafından yapılan bir e, araç olarak daha çok zihnimize kodlamış durumdayız. Nedir? Hükümetler propaganda yaparlar. E, i̇şte muhalefet partileri propaganda yaparlar. Ülkeler, devletler kendi çıkarları için propaganda yaparlar. Bizim zihnimizdeki propaganda şeyi... siyasi iletişime dair bir terim. E, evet şöyle siyasal iletişimden önceki terim propaganda kavramı. Kavramın tarihine baktığımızda... Ee, bizim karşımıza 1620'li yıllarda e, Katolik Kilisesi tarafından çıkartıldığını görüyoruz propaganda kavramının kavram olarak. Ve ilk çıkış amacı şu e, Avrupa'da artan protestanlığın önüne geçmek için Katolik Kilisesi tarafından e, kurulmuş ve işte e, din değiştirmek ya da mezhep Hristiyanlığın kendi içinde mezhep değiştirmek isteyenleri etkilemek için kurulmuş bir yapı. 1622'lerde. Bu siyaset yani. Ee, tabi tabi kilise sonuçta siyaset. kilisenin egemenliğinde olan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bu propaganda kavramının 19. yüzyılla birlikte içinin bu dinsel anlamının değiştiğini... ...daha çok e, bu Fransız ihtilalinden sonra daha e, dünyevileştiğini e, görüyoruz. Bunun tabii ki doğrudan araçları da e, gazeteden önce... ...farklı araçları vardı. Ama gazetenin yayınlamasıyla birlikte... ...işte 17. yüzyılın başı... ...ve özellikle 19. yüzyılın ortalarından sonra... ...Amerika'da ve yani. Avrupa'da... E, ...bu telgrafın da icat edilmesi... ...ve kitlelişim e, araçlarının... ...habere ulaşmasının daha kolaylaşmasından sonra... ...devletler bunu fark ettiler. Aa... telgraf var, gazete var... ...ve biz şu anda konuştuğumuzda 10 kişiye ulaşabiliyoruz normal işte bir meydanda veya bir kahvede fakat gazete aracılığıyla yüzlerce kişiye ulaşabileceğiz telgrafla anında çok hızlı bir şekilde istediğimiz yere ulaşabileceğiz diye bunu keşfettiklerinden sonra bu iki aygıtı başlangıçta bir propaganda aracı olarak kullanmaya başladılar propagandadan kastediğimiz şey şu toplumları hem kendi toplumlarını hem farklı toplumları kendi çıkarları, kendi inançları, kendi değerleri ve ideolojileri bağlamında etkilemek ve yapabiliyorsalar dönüştürmek. Bu çerçevede propagandanın hayatımıza girdiğini görüyoruz. gazetecilikte bunun mesela e, arka planına baktığımızda şu örnek çok çarpıcıdır. Onu burada vermek istiyorum. 19. yüzyılın sonunda Amerika'da... E, ki ünlü e, gazetecilerden birisi e, New York Journal gazetesinin de sahibi William Hearst isimli bir kişi. Bu kişi aynı zamanda e, sadece sadece gazetecilik yapmıyor. Aynı zamanda siyasetle de e, ilişkili bir isim ve daha sonra siyasete de girmeye çalışıyor. Bu medya siyaset ilişkisi irdelenirken de örnek olarak e, örnek olarak verilmesi gereken bir isim. Onun şöyle bir e, ifadesi var. Yani günümüze kadar Gelen ve bu fake newsin aslında temellerini oluşturan bir yaklaşım. Merakla dinliyoruz. 1890'da e, Amerika ile İspanya arasında bu Küba bağlamında bir gerilim yaşandığında, William Hearst muhabirini Küba'ya gönderir ve oradan bir e, bu gerilimi tırmandıracak bir haber yapmasını ister. Yani Küba'dan Küba'yı olumsuz gösteren bir haber yapmasını ister. Muhabir Küba'ya gider. Küba'dan telgraf çeker Hearst'e. Der ki burada hiç olay yok. Yani bir şey yok. Bu sefer William Hearst cevabı telgrafını yazar. Meşhur cevabını ve şöyle der. Sen fotoğrafı çek savaşı ben çıkartırım. Bu şu anlama geliyor. Gazetecilikte e- eğer siz bir meseleyle ilgili propaganda yapmayı kafanıza koymuşsanız yani olumsuz bir propaganda yapmaya kafanızı koymuşsanız veya kendi iddialarınız iddialerinin doğrultusuna propaganda yapmaya kafanızı koymuşsanız bunu masa başında üretebilecek araçlara sahipsiniz. ...gerçek olması gerekmiyor.
1: Ama tabii bu yüzden bildiğim... yoksa etiğiniz yoksa kurallar... Tabi tabi yani zaten yani, bu
2: etik dışı. Yani bu etik dışı tabii ki. Gazeteciliğin böyle kuralları var bildiğim kadarıyla. Gazeteciliğin tabi kuralları kesinlikle var. Ee, ama burada o, o cümlemi e, bitireyim lütfen. Hearst'ün muhabiri fotoğrafı çektikten sonra... E, ...Hearst bu fotoğraf üzerinden olmayan şeyleri ona... E, ...anlam, anlam bağlamında katarak bunun gerçekmiş gibi... Piyasaya sundu ve e, William Hurst'ün gazetecilik algısı ve anlayışı da bugün bizim bulvar gazeteciliği dediğimiz o dönemde sarı basın olarak e, abartmaya ve kurguya dayalı ve çarpıtmaya dayalı bir gazetecilik anlayışının temellerinde aynı zamanda atmış oldu. Bugün baktığımızda işte Donald Trump'ın CNN ve BBC'ye fake news demesinin yani sizin kurumlarınız Gerçek dışı haber yapıyor demesinin arkasında böyle bir Amerikan medyasının böyle bir tarihi var. Tarih arka da var. Dolayısıyla Trump bunu derken haksız değil. Ee, mesela işte medya etiğinde bahsettiniz. 15 Temmuz darbe gecesi. Türkiye'de darbe girişimi oldu. E, Fethullahçı terör örgütü militanları e, asker üniforması giymiş teröristler. Türkiye'de bir darbe girişimi yaptılar. Bu bizim milletimizin Sayın Erdoğan'ın feraseti basireti enerjisiyle püskürtüldü çok şükür. Fakat o gece ilginç şeyler oldu. Bu ilginç şeylerden birisi de şuydu. Amerika uykusuz bir gece geçirdi. Çünkü Türkiye'yi takip ediyorlardı. Darbenin başarılı olması yönünde bir algı oluşturarak da bunu aynı zamanda yapıyorlardı. Ne yaptılar peki? Sayın Erdoğan Marmaris'teyken daha İstanbul'a gelmek için e, harekete geçmeden daha önce MBC televizyonu bir haber yayınladı. Haberin içeriği şu şu anda Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Almanya'ya e, gitmek için havalandı uçağı yolda. Kaçıyor. Kaçıyor. Peki e, böyle bir şey oldu mu? Olmadı. MBC e, özür diledi mi? Dilemedi. Ki bizim yani e, Türkiye'den de baktığımızda e, gazeteciliğin gazetecilikle ilgili yazılmış bütün el kitaplarına baktığımızda uluslararası medya standartlarına baktığımızda işte Haçiz Komisyonu Amerika'da 1945 yılında yayınladığı rapora baktığımızda 1980'lerde UNESCO tarafından yayınlanan MacBride raporuna baktığımızda bütün bu raporların bize sunduğu etik medya etiği ...medyanın ahlaki ilkeler çerçevesinde yayın yapmasını ıı, temellendiren... ...bütün bu raporlara baktığımızda NBC'nin yüz kere değil bin kere <gülüyor> özür dilemesi gerekir. Ama bilinçli olarak yapılan yalan bir haber için özür dilemesini beklemekte biraz iyimserlik oluyor. Çünkü bu bilinçli bir tercih olarak yapılmış. Eğer gazetecilikte ıı, siz içerik üretimini olduğunun dışında... ...kendi iddialarınız ve idealleriniz doğrultusunda bir içerik üretiyorsanız bu e, yanlışlıkla yapılan bir şey değildir. Bilinçli olarak yapılan ve kendi arzu, arzularınız doğrultusunda yapılan bir haber olarak karşımızda durur.
1: Peki gelelim internete. İnternetin ortaya çıkmasıyla beraber hiç tamamen kuralsız bir belki de hani gazeteciliğin biraz önce konuştuk iyi kötü kuralları var. Fakat internet dediğimiz mecranın kuralları yeni oluşuyor veya hiç yok fake news'i veya yalan haberi internet şey yapmış mıdır? Bu yalan haberciliği daha da köpürtmüş müdür? Ne düşünüyorsunuz? Ma-
2: maalesef e, çok erken satın aldı. Yani internet gazeteciliği ve özellikle e, sosyal medya Facebook, Twitter e, gibi me- mecralarıyla birlikte. Yani orada tabii biraz e, meselenin diğer boyutuna da değineyim isterseniz. E, şimdi yani sosyal medya ve ...internet gazeteciliği aslında bir umut olarak doğdu. O umut neydi? E, 20. yüzyılın sonlarına doğru... E, ...yasama yürütme yargı... Yani ...devleti oluşturan temel eleklere karşı... ...medyanın toplumlar lehine, işte, halklar lehine... ...bireyler lehine haber ürettiğini... E, ...taraf tuttuğuna dair bir idealize ettiğimiz... ...ideolojik o da tırnak için o da ideolojik bir şey... Bir ...idealize ettiğimiz var. bir motto vardı... E, fakat bu işte liberal ekonominin piyasa egemenliğinin e, hakimiyetinden sonra yani medya kuruluşları işte Amerika'da işte örnek veriyorum 1995'te 12 tane medya sahibi şirket vardıysa işte bu şu anda 3 veya 4'e düşmüş durumda ana akım medya açısından bunu söylüyoruz. Türkiye'de, e,
1: Türkiye'de öyle.
2: ana akım medya sahipleri işte 90'ların başında yani 80'lerin sonunda. 10 tane ise şu anda 3 tane dolayısıyla bu şu demek şirket sahibi insanların holding sahibi insanların aynı zamanda medya sahibi de olmaya başladığını gösteren bir yapı karşımıza çıktı böyle bir durumda da öncelikle şirket sahiplerinin kendi çıkarlarını koruyan medyalar karşımıza çıktı onların çıkarları siyasi çıkarlar değil sadece para sermaye başka planlar da, daha çok planlar, satabilmek vesaire, evet tabii, tabii, daha çok satabilmek daha çok kazanabilmek daha çok kişiye ulaşabilmek ürünü tanıtmak falan bütün bunları içine koyabiliriz bunu da eleştirerek söylemiyoruz sonuçta sermaye sahiplerinin temel amacı nedir kazanmak tabii ki kazanırken ilkeler doğrultusunda hareket edebilmek de önemlidir o da umudumuz onun da gerçekleşebilmiş olması e, medya açısından baktığımızda şöyle bir sorun çıkarttı karşımıza eee İdealize olarak ortaya koymuş olduğumuz medyanın dördüncü güç olma meselesinin artık olamadığı ve daha çok sermayedarlar lehine yayınlar yapıldığı gibi bir olgu karşımıza İnternette çıktı. Tam bu anda i̇nternet, şey açtı, ışık saçtı. i̇nternet ve sosyal medya tam bu dönemde insanların imdadına yetişti ve adına da yurttaş gazeteciliği denilen kavramla tanımlanarak karşımıza çıktı. Neydi o? Artık insanlar televizyonların e, ve gazetelerin kendi çıkarları doğrultusunda yan yapmasının önüne geçerek doğrudan bireylere kendi sözünü söyleyebilme imkanı tanıyacak. Yani artık ben Yusuf olarak siz Bilal olarak A gazetesinin B gazetesinin A televizyonunun B televizyonunun imkan sağlamasına e, gerek kalmadan... Söreci
1: daha özgür olacağız, fake news
2: olmayacak evet, falan evet. diyorduk. Ya yani evet, böyle tam da böyle diyorduk. Ee, daha başından da haber paylaşabiliyorduk falan. Fakat sonra şöyle bir şey oldu. Ee, i̇nsanların da maalesef e, fake news yapabileceğine dair e, bulgular sık zaman geçtikçe daha yoğun bir şekilde karşımıza çıktı. Bunun da e, şu anda geçmişte çok yakın dönemlerde çok çok çok fazla örnekleriyle karşılaştık bunun en yoğun olduğu dönem Türkiye açısından baktığımızda Gezi Parkı şiddet eylemleriydi orada e, olmayan birçok bir şey orada oluyormuş gibi gösterildi neden gösterildi e, şiddet artsın diye oradaki birileri e, bunu yapmıştı maalesef ve 3 boyutta karşımıza çıkıyor onu da söyleyelim yani e,
1: internetteki işte fake news nasıl ortaya çıkıyor? Birincisi çarpıtma. Şunu da yapalım mı son Hı-hı. iki dakikada? Dinleyicilerimiz için de şey olsun. Son bir buçuk dakikada. Bir vatandaş olarak ben fake news'i evet. nasıl anlarım? Hani öyle böyle maddelerle evet. ne
2: fake, fake news'i anlamanın yolu e, maalesef e, bence zor. Zor mu? Bence zor. Çünkü e, şimdi yayınlanan bazı yol haritaları var. E, fake news'i anlama yol haritaları. Evet yani bunu ben masa başına oturup epeyce bir vakit harcadığımda bunu e, bunu takip edebilirim. Yani kaynakla iletişim kurabilirim. E, yeniden okuyabilirim. Farklı alternatiflere bakabilirim. Bu, bu gerçekten zor bir şey. Ama yani, öncelikle ben şunu tavsiye edebilirim. E, isimsiz ve e, fake veya troll... Artık ne dersek diyelim. Yani gerçek olmayan isimlerle yayınlanmış içeriklerden... Şüpheyle yaklaşalım. Şüpheyle yaklaşalım. Tamam, yani güzel. onlardan hareketle asla bu doğrudur demeyelim. Bir. B- güzel. Bu, bu kesinlikle. İkincisi mutlaka e, karşılaştırma yapmaya çalışalım. Yani... Değişik, fa- fa- Değişik kaynaklara bakalım Değişik kaynaklarda e, nasıl yorumlanmış Oralarda neler söylemiş diye Mutlaka oralara bakıp oralardan da Destek almaya çalışalım e, Üçüncüsü yani Kesinlikle hani hemen inanmayalım ya Bunun e, Bunun içinde çok zamana ihtiyaç var Bu yüzden e, Benim yani bu, bu meseleyi Araştırırken ve tartışırken geldiğim nokta şu oluyor Yani bizim insanımızın e, Kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor Eyvallah. Yani en temelde bu var. Fake news'in ortadan kalkabilmesi açısından da en temelde bu var. Yani bizim daha düzgün, daha ahlaklı, daha ilkeli, daha prensipli olarak hem kendimiz paylaştığımız haberlere paylaşırken onu kontrol etmeden paylaşmamalıyız. Ancak kontrol edip doğruluğuna emin olduktan sonra paylaşmalıyız. Ve asla yanlış, yalan içerikli haberleri
1: paylaşmamalıyız.
2: İşin meselesi özünde gelip. Ahlak boyutuna dayanıyor. Eyvallah. Bizim bu anlamda kendimizi sürekli gözden Eyvallah. geçirmemiz Çok gerekiyor. Çok güzel diye aslında.
1: Özetleyip toparlık ve bitiş cümlesini de söylemiş oldunuz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum veriyorum. sağ olun. Zaman ayırdınız, vaktinizi aldık. Yalan haberi konuştuk. fake news trend tabiriyle. Medipol Üniversitesi'nden yardım duyan doktor Yusuf Özgür Yönetmenim Zayid Airlal, yapımcım Kenan Börükbayş, ben Bilal Eran. Hafta yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın.
0: TÜRKSAT dijital hayatı sondu.